0: Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel e meu mochete não sabem de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum poçal de bombas na embaixada. Yeah, yeah. Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A central do investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de engenheiros do Havaí, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira. 3 de novembro, faltam 58 dias para acabar o ano 17 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar 12 dias para o feriado da Proclamação da República e 3 dias para o meu aniversário olha que beleza Muito bem, são 5 horas e 54 minutos, 9 graus aqui em Porto Alegre. Hoje é dia do Guarda Florestal e dia da Instituição do Direito de Voto das Mulheres. E não foi nada fácil enfrentar o preconceito e o machismo da época. O enfrentamento pela garantia de direitos e a luta pelos direitos ao voto chegou ao Brasil em 1919, através da bióloga Berta Luz, que trouxe estas ideias de Paris, na França. Junto com a militante Maria Lacerda de Moura, Berta fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que mais tarde se tornaria a Federação pelo Progresso Feminino. E se é verdade que a gente está sempre reclamando do Brasil, também é verdade que, neste caso, o direito ao voto feminino foi conquistado no Brasil antes da maioria dos países latino-americanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto das mulheres foi validado em 1920, mas o voto feminino negro só foi de fato validado em 1964 com a lei de direitos civis. Até o o ano de 1930, as brasileiras não podiam participar do processo democrático. O voto para elas foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas, no entanto... Apenas em fevereiro de 1932 é que o voto feminino foi promulgado. Mesmo com a aprovação, as mulheres possuíam diversas restrições para votar. Naquele momento da história do nosso país, o Código Provisório permitia apenas que mulheres casadas e com autorização do marido ou viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. Foi no ano de 1934 que o Código Eleitoral eliminou essas ressalvas. No entanto, não tornava obrigatório o voto feminino. A obrigatoriedade para o voto das mulheres só ocorreu mesmo em 1946. Nos dias atuais, você sabe, todo cidadão possui direito ao voto. E isso se deve, é claro, à nossa Constituição, à nossa Carta Magna de 1988. Isso quer dizer que todos os brasileiros com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm o direito de escolher o seu representante através do voto. Bem, também é dia da independência do Panamá, que ocorreu em 1903 e feriado de emancipação política na cidade de Ingá, na Paraíba. E por fim, no Japão, comemora-se hoje o Dia da Cultura. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aí aos outros 12 mil ouvintes. Que não se misturam com a gentalha E a gentalha nunca antes Na história desse país Esteve tão em evidência Na é verdade, você pode me seguir também No Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em queda, mesma direção dos futuros em Wall Street, depois que Jerome Powell afirmou que o Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros mais do que o previsto anteriormente, minando assim parte do apetite ao risco. Os recém-abertos mercados da Europa também registram perdas após a queda de 2,5% do S&P 500 no dia de ontem, As ações chinesas em Hong Kong tiveram um desempenho abaixo das expectativas após a confirmação da manutenção da política Covid-0 do governo chinês frustrar as esperanças de uma reabertura. Nessa quarta-feira de feriado no Brasil, o Federal Reserve elevou as taxas em 75 pontos base pela quarta vez consecutiva, elevando o topo de sua meta para 4%, o nível mais alto desde 2008. Hoje é a vez de conhecermos a decisão do Banco Central da Inglaterra. Os preços do trigo caíram depois que a Rússia concordou em retomar um acordo permitindo a passagem segura das exportações de safras ucranianas. O petróleo Brent opera em baixa, aos 94 dólares e 78 centavos o barril, depois que os comentários de Powell sobre as taxas de juros ofuscaram o aperto na oferta pela commodity. Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta quarta-feira um vídeo pedindo aos apoiadores que desbloqueiem as rodovias do país. Na gravação, Bolsonaro afirmou entender que os militantes estejam chateados, mas disse que é preciso terá cabeça no lugar. Abre aspas, quero fazer um apelo, desobstrua as rodovias, isso não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder essa nossa legitimidade, disse no vídeo que foi divulgado quase 72 horas depois do resultado das eleições. Os manifestantes contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na eleição de domingo, dia 30 de outubro. Abre aspas mais uma vez, o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá na nossa Constituição e nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia, afirmou. Bolsonaro pediu para que seus apoiadores busquem outras formas de se manifestarem e lembrou que o bloqueio de rodovias é ilegal. E quem diria que há dois meses de deixar o cargo, eu finalmente concordaria 100% do que disse Bolsonaro em mais um discurso Patrocinado aí pela NECIMI hoje, né? Menos de 3 minutos de discurso e já estava pronto. Eu diria que a manifestação só não foi 100% perfeita, porque o presidente esqueceu de citar que incitar o golpe de Estado e não reconhecer o resultado das urnas, também é crime previsto em nosso Código Penal, também da cana e que lugar de arruaceiro e especialmente de quem financia arruaceiros é a cadeia, mas... Vamos em, pre- em frente, né? Porque daí já seria pedir demais. Eu gostaria, se possível, que alguém me esclarecesse qual é a diferença de uma intervenção militar para uma intervenção federal, porque eu realmente não compreendo. Enfim, vamos em frente. Nesta quarta, o número de bloqueios e interdições de vias federais por manifestantes bolsonaristas havia caído para 126, segundo o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal às 20 horas e 21 minutos. No auge dos protestos, na segunda-feira à noite, haviam 420 obstruções. A PRF informou ter desfeito 732 manifestações, além de 1.992 autuações referentes à obstrução das rodovias. As multas aplicadas somam 18 milhões de reais, de acordo com a PRF. O número de estados com pontos de bloqueio também foi reduzido de 17 para 14. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Talking Heads. Muito bem. Começamos pelo Estadão. Bolsonaro pede a manifestantes para desobstruir estradas após três dias de bloqueios. Lula busca PSD, União Brasil e MDB para ampliar futura base na Câmara. Thomas Friedman. Brexit, Shakespeare, Rukxit ou Trumpet? Qual o pior evento de 2022? Economia do Reino Unido, guerra de Putin e fim da integração econômica da China foram fatos importantes. Palmeiras planeja manter base campeã e contratar dois ou três reforços para 2023, aliás, parabéns aí aos palmeirenses, ouvintes do Morning Galo, pelo, acho que é 11 primeiro título brasileiro, né, ocorrido na, na goleada de ontem, que teve show do Rony, do Dudu e do jovem Hendrik, então parabéns aí a toda a torcida do Palmeiras, não só pelo título, mas também por ter desobstruído algumas paralisações no dia de ontem, tá bom? Mensalidade escolar deve subir mais de 10% em São Paulo acima da inflação, diz Sindicato. Lira sinaliza que poderá votar correção da tabela de imposto de renda ainda este ano. Auxílio Brasil voltará a adotar a exigência do Bolsa Família, prevê equipe de Lula. A política tem afetado sua saúde mental? Pode haver uma vacina para o sofrimento. O eleitor não acreditou que havia opção ao populismo, diz Luiz Felipe Dávila, o privatizador. E o privatizador é por minha conta, tá? Não por conta do Estadão. Estratégia de Lula para Petrobras pode alterar modelo de venda da Braskem. Alunos de colégio em São Paulo trocam conteúdo racista e nazista em grupo de WhatsApp, caso ocorreu em Valinhos. Americanos preservam como obra de arte tatuagens de pessoas queridas que morreram. Erasmo Carlos tem alta hospitalar e ironiza. Ressuscitei no dia dos finados. Parabéns aí para o nosso tremendão saúde. O que o investidor deve esperar do mercado até a posse de Lula? Zumbis tomam o centro de São Paulo em desfile de homenagem ao feriado de finados. Um outro tipo de zumbis aqui, né? Porque tem bastante zumbi espalhado aí pelo país inteirinho. Extrema-direita tem resultado histórico em Israel e pode digitar rumo de novo governo Netanyahu. Chefe abre casa totalmente dedicada ao vinho rosé nos jardins. Vamos para a Folha de São Paulo. Centrão e aliados de Lula aceitam negociar mudanças em emendas de relator. Bolsonaro pede desobstrução de rodovias e diz que não são manifestações legítimas. CPI e projeto para criminalizar pesquisas perdem força na Câmara após vitória de Lula. Haddad avançou no interior, mas Tarcísio ampliou vantagem para 3,2 milhões. Lula vs Bolsonaro trouxe elementos inéditos para livros de história, dizem especialistas. Do estágio probatório ao Planalto, a redenção de Aloísio Mercadante, ministro de Dilma, reconquista a confiança de Lula após coordenar programa de governo. Que perigo, hein? O que os Estados Unidos pós-Trump podem ensinar ao Brasil depois da derrota de Bolsonaro? Porque os americanos têm inveja da eficiência da eleição brasileira. Eduardo Leite critica a gestão Bolsonaro e diz que o Brasil precisa curar suas cicatrizes. Popularidade digital. Índice captou a aproximação de Bolsonaro e Lula na reta final. Indicador mostrou trajetória compatível com resultado em 7 de 10 estados. Vamos para o valor econômico. Em vídeo, Bolsonaro pede aos seus apoiadores para que desobstruam rodovias. Transição começa nesta quinta-feira. Com reunião em Brasília, diz Ciro Nogueira. Lula vai a Brasília na próxima semana para reuniões com Pacheco, Lira e Rosa Weber. Federal Reserve eleva taxa de juros em 0,75 pontos percentuais para intervalo de 3,75% a 4% e sinaliza ritmo mais lento. Ministério Público pede à Polícia Federal abertura de inquérito contra diretor da PRF coordenador de Lula para orçamento prevê reajuste real de 1,3% ou 1,4% para salário mínimo de 2023. Plenário do STF aprova transição para ordens de despejo. Busca por desculpas no Google cresce quase sete vezes nos Estados Unidos. Com Elon Musk, Twitter pode virar super aplicativo. Ucrânia retoma exportação de grãos pelo Mar Negro. Mercado dá adeus aos dividendos da Petrobras. Vamos para o Globo. Coluna da Malu Gaspar. Lula depende do STF para se livrar do orçamento secreto. A coluna do Merval Pereira. Protesto para defender ilegalidade é inaceitável. Coluna da Miran Leitão, o atual governo já acabou, no máximo só pode atrapalhar. Coluna do Guga Chakra, resultado em Israel reduz a zero chance de Estado palestino. PT quer licença para gastar 200 bilhões de reais no ano que vem com auxílio mínimo, programas essenciais e obras. PRF ainda há bloqueios ilegais de bolsonaristas nas estradas em oito estados. Mourão avalia convidar Alckmin à reunião do órgão coordenado pelo vice-presidente. A estratégia defendida por conselheiros de Lula para se aproximar dos militares. Lula avança na escolha de nomes e inclui MDB na transição. Pacheco e Lira iniciam articulações na busca pela reeleição. A esquerda precisa investir em lideranças evangélicas. Rodrigo Maia, novo governo, pode negociar emendas de relator. Kakai e a transição dos governos Bolsonaro e Lula. É coluna do Anselmo Góes. Petrobras quer iniciar a exploração polêmica da foz do Amazonas. Vamos para o Poder 360. Bolsonaro pede fim de bloqueio das rodovias. Carro atropela manifestantes em bloqueio de estrada em São Paulo. Com vitória de Lula, a esquerda tem mais de 90% do PIB sul-americano. Glaze indica que Lula não se envolverá em eleição eleição da Câmara. Por transição, Alckmin e Ciro Nogueira se reúnem na quinta-feira, vulgo hoje. Série documental e nova em formato vertical para celulares. Falhou o modelo de Trump nas eleições presidenciais brasileiras. E aí é o complemento que também falhou nas eleições dos Estados Unidos porque ele foi mandado para casa com vantagem acima da esperada. Netanyahu tem maioria em Israel. Bolsonaristas comemoram notícia falsa sobre prisão de Alexandre de Moraes. Zambelli cria novas contas nas redes após suspensão judicial. PRF aplica 5,5 milhões em multas a manifestantes em estradas. Ministério Público investiga bolsonaristas por saudação nazista em Santa Catarina. Bolsonaro fracassa em cidades dependentes de Auxílio Brasil. Ministério Público Federal do Distrito Federal pede abertura de inquérito contra diretor da PRF. Eduardo Bolsonaro volta às redes e exalta protestos. Há risco de desabastecimento de diesel em oito estados, diz IBP. Vamos para o Portal Metrópolis. Estudante escolhe UNB para ensaio de noiva, eternizar tudo o que vivi. Preso homem, alega inocência e acusa amigo de atirar contra PMs. Atropelado ao sair do bar, homem é socorrido, mas morre, em três, di- morre três dias depois. Uh, procuradores do DF apoiarão investigação sobre o bloqueio de rodovias. Bolsonaristas fecham o eixo monumental em ato contra a eleição de Lula. Uh vamos ver se temos mais alguma coisa aqui de relevante, não vamos para o The New York Times Biden adverte que as tradições democráticas da América estão em perigo aliás a manchete do The Washington Post vai mais ou menos na mesma direção quer ver só, deixa só a gente carregar aqui que refere-se ao discurso de ontem à noite aí do Joe Biden. Tá aqui. Biden adverte que o Partido Republicano pode colocar a nação no caminho para o caos, à medida que o sistema democrático enfrenta tensão. E para fechar, no Financial Times, Elon Musk planeja cortar até metade da força de trabalho do Twitter. E assim fechamos mais uma edição do nosso Morning Galo, ah, desejando a todos vocês aí uma boa quinta-feira de retorno do feriado, né? Bons negócios, bom trabalho e a gente se encontra mais uma vez amanhã para fechar a primeira semana de novembro e eu espero vocês então, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, tchau, fui.